Blok 3, Jezus in jouw wereld, u hoorde het al in het gebed. Daar gaan we deze avond een bijbelgedeelte over lezen en de komende tijd zal het daar ook over gaan. Jeremia 29. Dit zijn de woorden van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem gestuurd heeft aan de rest van de oudste van de ballingen. Aan de priesters, aan de profeten en aan heel het volk dat Nebukadnezar van Jeruzalem in ballingschap had, ballingschap had gevoerd naar Babel. Nadat koning Jegonia, de koningin moeder, de hovelingen, de vorsten van Juda en Jeruzalem, de ambachtslieden en de smeden uit Jeruzalem vertrokken waren door de hand van Elaza, de zoon van Safan en Gemaria, de zoon van Hilkia, die Zedekia, de koning van Juda, naar Babel gestuurd heeft, naar Nebukadnezar, de koning van Babel. Zo zegt de heren van de legermachten, de God van Israël, tegen alle ballingen die ik uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap heb gevoerd. Bouw huizen en woon erin, leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan uw mannen, zodat zij zonen en dochters baren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heere, want in haar vrede zult u vrede hebben. Want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, Laat uw profeten die in uw midden zijn en uw waarzeggers u niet bedriegen. Luister niet naar uw dromers die u laten dromen. Want met leugens profiteren zij tegen u in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, spreekt de Heere. Want zo zegt de Heere. Voorzeker pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers... Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreek de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om uw toekomst en hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult naar mij zoeken, u zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreek de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Tot zover de lezing uit het woord van God. Jeremia 29, niet het slotgedeelte waar die schitterende tekst staat. Ik heb prachtige gedachten over u om u een toekomst te geven... Maar dat is eigenlijk wel wat laat in het verhaal. We gaan wat eerder in de tekst en dan gaat het over uh, zijn in Babel. Wat is onze roeping? Bouwen in Babel heb ik daarom boven de preek gezet. Onze plek in deze wereld. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is zo'n groene grasmat. Zoveel meter lang. Zoveel breed. En twee doelen aan weerszijden van een meter of zeven. Tweemaal elf tegenover elkaar. Een hele tribune. En van beide partijen een coach langs de lijn. Zo kun je dat eigenlijk ook wel met het maatschappelijk veld hebben. 
Dat je denkt als dominee, ik sta eigenlijk een beetje langs de lijn. En daar zijn allerlei mensen die van alles en nog wat doen. En ja, wat is nou eigenlijk mijn positie? Nou, om op die groene grasmat terug te komen. Ik hoop in ieder geval niet zo'n figuur te zijn die op de, op de tribune zit van... Hé, hey, slow schiet hem er eens in. Of, hé hey joh, even sneller, je doet het verkeerd. Dan toch maar even de coach langs de lijn. Die zegt van, aandacht voor dit, aandacht voor dat. Die je stimuleert, of af en toe even zegt van... Zou dat niet wat handiger in een 1, 2, 3'tje met elkaar gedaan kunnen worden? Onze positie. Jullie, ik zeg het maar even zo, jullie staan allemaal in het veld. Dat is onze heilige ruimte. Vandaag, morgen en overmorgen. En je zou het eigenlijk kunnen zeggen van, het gaat erom dat we God aanbieden met het stuur in onze handen. Dat we God dienen terwijl we voor het bord staan. En wat is daarvoor nodig? Wat zit er in ons broodtrommeltje? Wat we vandaag meekrijgen, wat ons morgen kan helpen. Past wat we hier doen met elkaar, hoe we bidden en zingen, ons geloof beleiden, luisteren naar de stem van God. Past dat bij wat we morgen en overmorgen in ons werk hebben te doen? Bouwen in Babel is het thema voor deze avond. Onze roeping hier en nu. In eerste instantie zou dat toch niet helemaal voor zichzelf spreken. Jeremia 29, eigenlijk best een lastig hoofdstuk. Want je voelt het kriebelen in het hart van Jeruzalem. Daar in de verte ligt de heilige steden. En wat hier beleefd wordt, dat is uh, de tranen. Psalm 126, of die bekende... Die populaire wijs van uh, aan de oevers van Babylon, daar zaten we neer, oh ho, met ons uh, verdriet, de harpen aan de wilgen, ver weg van het beloofde land, van ons erfdeel, van de plek die God ons beloofd had, waarheen ons gevoerd had, vanuit Egypte door de woestijn, daar leefden wij, daar loofden wij, daar voelden wij ons thuis. En ons hart is verscheurd... dat we hier in Babel zitten. En we snappen natuurlijk wel dat... de boodschap van snelheid... direct terug naar Jeruzalem... dat die... uh, bij de meeste mensen inging als koek. Er waren profeten. Jeremia was niet de enige. Er waren ook andere soms hele profetenscholen... die probeerde te vatten hoe zijn die oude teksten en wat betekent dat dat voor nu? Wikken en wegen met de woorden en soms was dat ook best wel eens spannend. En er was altijd de opdracht om de mensen niet naar de mond te spreken, naar wat ze wilden horen. Maar het was zomaar link om dat wel te doen. En er was bijvoorbeeld een Gananja, dat was een profeet met spierballen. 
En op een gegeven moment kwam hij op het tempelplein. Hij had een juk bij zich en pats. Zo in tweeën. En hij zei, twee stukken, nog twee jaar. Dan zitten we thuis in Jeruzalem. Babel gaat eraan. Haal de feesttoeters maar van zolder. Aanhangwagentje, vul het. We vertrekken terug naar die heimat. Want in Babel moet je niet zijn. Naar Jeruzalem. De profeten. Zoveden. En Jeremia daar tegenover. Hij profiteert ook. En hij zegt, uh, in Babel moet je blijven. In Babel moet je bouwen. In Babel moet je bidden. En bidden, dat is niet je ogen stuiten voor wat er gebeurt. En denken, was het maar zus of zo. Maar bidden, dat is zoals een Joodse uitdrukking zegt, dat is het kleinste vliegje op de kraagmuur voor je zien... En dan de allerhoogste aanroepen. Bidden, dat is je ogen openen voor de werkelijkheid die om je heen is. En dan denken, hier ben ik. Wat is mijn roeping? Wat is mijn taak? Bouwen in Babel. Inzet voor deze stad. Voor deze werkelijkheid. Toen ik dat zo opschreef, dacht ik, nog even over die valse profeten. Wat zou nou voor ons valse profetie kunnen zijn? Zeg niet te snel, daar doen wij niet aan. Goede kerkraad, prima predikant en met elkaar houden we de zuiverheid er wel in, daar hebben we geen last van. Nou, nou, als je die dingetjes van daarnet nog even invult. Psalm 137, heimwee naar de stad, daar. We zijn kritisch op de cultuur. Hoe is de werkelijkheid van alle dag? Oei, oei, pas op. De boze wereld. Augustinus had het over Babel als de plek waar God niet is. De tegenstad, je had Jeruzalem, maar Babel, daar moest je zo snel mogelijk aan voorbij. En dat zit zomaar ook in onze eigen cultuur, in onze spiritualiteit. De wereld, hou maar zoveel mogelijk afstand. Het liefst bij elkaar, soms zie je dat wel eens in de kluitjesgedrag van kerken. Ik kom wel eens ergens in het land, midden in de, in de in, 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 bij de kippen zou ik maar zeggen, en er staan dan van drie van die grote kerkgebouwen als je het dorp binnenkomt. En dan verhuizen mensen daar naartoe, want daar zit je veilig met elkaar. En ik dacht, zou dat ook niet iets kunnen zijn van... Ja, toch afstand houden. Toch iets van huiver, die wereld. 
moeten we daar niet mee oppassen? Is onze roeping daar? Vind ik spannende dingen. Want het is spannend. We komen daar nog eventjes op terug straks. Maar tegelijkertijd ben ik er wel van overtuigd dat daar onze roeping is. In de wereld. En soms heb je als een wat oudere dominee wel eens contact met de nieuwe collega's die uh, mentoraat doen of uh, een keertje stage komen doen. En ik zeg heel vaak met een pastorale knipoog, joh, je doet nu theologie, maar leer eerst is een vak. Niet omdat theologie geen vak is, nee, daar moet je hard voor werken. Maar omdat ik ermee wil zeggen van, ja als dominee, ik ga mezelf maar na, soms denk ik, ik sta wat te ver buiten de gewone werkelijkheid. Iemand zei ooit eens een keertje tegen mij, joh, uh, jij bent veel te netjes. Wat weet jij nou van het leven? Valt wel mee, zal ik zeggen. Maar er middenin met collega's, met al die vragen, met de dingen die gebeuren... Soms sta je zomaar even op het eilandje en dan ben je niet de coach langs de zijlijn, maar de beste stuurman aan wal. Laat maar, die heeft altijd wat te mopperen. Onze roeping, hier en nu. Als de vraag voor mezelf, voor elkaar, waar staan wij? Waar is onze plek? In de wereld. Zomaar morgen, this time tomorrow, dat is zo'n momentje, deze avond niet, maar in de liturgie van een uh, focusdienst. Wat doe je vandaag, morgenavond, overmorgen, smorgens? Wat zijn de dingen waar je mee bezig bent? Onze roeping. En soms kun je de vraag hebben van wat heeft dat dan voor zin waar ik mee bezig ben? Doe ik het wel goed? Bij ons thuis komt dat wel eens aan de orde. Als mijn vrouw aan de ene kant van de keukentafel zit en ik aan de andere kant van de muur op mijn werkplek zit. Zij bij de bank, ik in het koninkrijk. Ze zeggen, nou ja, je kunt niet allebei doen, de mammon en de heer. En je de spanning kunt hebben van, ja, hoe zit dat met dat werk en God en het koninkrijk... Welke positie heeft dat? Misschien roop je daarmee rond. En denk je, waarom ben ik hier? Dat is een goede vraag om mee bezig te zijn. Maar ik zou willen starten om te zeggen, de plek waar God ons roept is van waarde. En als je christelijke collega hebt, het is prachtig. Maar tegelijkertijd is ook wel de vraag, kun je ook met de anderen... In je werkkring schakelen. Met de mensen die uh, misschien eens extra aandacht nodig hebben. Het gaat niet om grootse, vrome verhalen. Maar de aandacht, integriteit. Zijn waar de mensen om je heen zijn. Hier zijn we met elkaar, dat is goed. Maar morgen zijn we weer verspreid. Want wij worden uitgezonden in Nederland met ons werk. En dan gaat het om deze dingen. 
Zoals Jeremia zegt, bouw huizen en woon erin. Leg tuinen aan en eet de vrucht ervan. Neem vrouwen en verwek zonen en dochters. Neem vrouwen voor uw zonen en geef uw dochters aan mannen, zodat zij zonen en dochters paren. Word daar talrijk en verminder niet in aantal. Zoek de vrede voor de stad, waarheen ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de Heer, want in haar vrede zult u vrede hebben. Gewone intimiteit en geduld, een nieuwe generatie, dat was de roeping voor Israël in ballingschap. Niet zomaar even snel zaad, maar boompje, boompje groeien, een huis bouwen en leven. Lange termijn, dat is onze roeping. We zullen maar zeggen, benoem dat eigen stukje leven. Vanmorgen en overmorgen, de agenda zet daarboven, dit is mijn eigen babel. En de roeping van God is om hier te bouwen en te bidden voor de mensen om je heen. Godzalig je werk doen, dat is onze uitdaging. Opdat we weten mogen dat de God van Israël ook de God van de hele wereld is. Hij is niet alleen van Jeruzalem, maar is ook de Heer van de legermachten. Tot in Babel, tot in de verste uithoeken van welk bedrijf dan ook. Luther noemde ons werk onze roeping. Het ambt, zal ik maar zeggen, van slager. Dat je een trouwe timmerman bent. Kun je dat van je eigen beroep zeggen zo even? In de korte oefening, ik ben puntje, puntje, puntje en dan je beroep. Dat je zegt, ik ben een godzalige leraar. Ik ben een godzalige verpleegkundige. Ik ben een godzalige fruitplukker. Of ik doe dit en ik doe dat. En het is vol van Gods aanwezigheid. Ik waag vanavond de opmerking dat God misschien wel eens minder vroom kan zijn dan wij met elkaar waar willen hebben. God is een God van de aarde. Hij maakt zijn handen vuil. Als hij kneedt en vormt en de mens tot aanzijn roept. En hij zegt hem neer op de plek waar hij zijn moet. Dit is je ruimte. En natuurlijk Babel is niet meer het paradijs. Maar het is wel de plek waar we geroepen worden. Watsman Nee, bekende christen uit de jaren 50 uit het oosten. Schreef een boekje, het normale christelijke Leven. Wat een schitterende titel. Het normale christelijke leven. Gewoon doen. Daar hebben we zo ontzettend veel behoefte aan. Dat we gewoon doen. Want dat is bijzonder. Dat je met een positieve sfeer op de werkvloer staat. Dat je dingen hoort over een collega... En op een gegeven moment dan toch even zegt, zou je dat nou ook zeggen als je collega erbij staat? 
of in een growth gesprek, als iemand iets spannends over zichzelf zegt, dat durft te benoemen, en dan tegelijkertijd ook te zeggen, maar je hebt ook capaciteiten, niet als een excuusje, zoethoudertje, maar even het positieve, en niet altijd dat wat er zomaar in zit, het negatieve te doen. Positivisme, op de werkvloer, om shalom uit te oefenen, bid om vrede voor de stad, want in haar vrede ligt uw vrede. Zomaar even iets politieks wat me te binnen schiet van de afgelopen dagen, die speech van Biden, was dat nou wel zo'n goeie? Natuurlijk wel om uh, Trump eventjes op zijn plek te zetten. Maar had hij mensen ook niet kunnen verbinden, waar zijn we samen mee bezig? Niet alleen wij, democraten, maar jullie toch ook? Mensen, laten we samen in deze wereld iets positiefs doen. Het negativisme, de tegenstelling te boven. En u gaat zelf wel ontdekken. En u bent uitgenodigd om daarover te appen of te meden of wat dan ook. Als u denkt van, ja, God op je werk, er zijn ook nog wel wat... uh, Thema mogelijkheden om daar verder over door te spreken. Misschien dat sommigen zeggen, nou ja, laten we daar een avondje over doorbomen. Werk en godzalig zijn, hoe doe je dat? In deze tijd met alle mogelijkheden die er zijn, waar we geroepen zijn om in die wereld onze taak te doen, de aarde te bebouwen, te beheersen, op een goede manier, om te denken, ja... Wij kunnen toch wel voorbij al die discussies over wat dan ook komen. En denken wat, wat kunnen we voor de vrede van dit land, voor de vrede van onze maatschappij en voor onze wereld betekenen. Dat is onze roeping met ons werk. Want daar zijn we toch wel de meeste tijd van ons leven mee bezig. Het zou toch zonde zijn... Als we daarvan zouden zeggen, dat hoort even niet bij de eredienst. Dat is voor onszelf, moeten we maar zelf uitzoeken. Bouwen in Babel. Niet alleen in Jeruzalem, in je gedachten in de tempel, maar in Babel is onze roeping. Hoe ben je? Nee, onze werkvloer is niet een evangelisatiepodium. En ik ga u ook niet opjutten om allerlei boekjes mee te nemen, dit of dat te zeggen. Al zijn one-liners natuurlijk ook best wel aardig om even iets van... Uh, ah, hoe was je zondag? Was, je ora- was die oranje? Nee. Hij was uh, wit, want het was stralend in de kerk. Zomaar te zijn te midden van de mensen. Met wie je werkt, met wie je leeft. Eerlijkheid. En soms gaat het ook mis... Durf je dat eerlijk te zeggen? Heb je het afgelopen jaar eens tegen iemand echt sorry gezegd? Had ik toch niet de juiste intentie? Het was misschien wel goed en ik had wel gelijk. Want ja, ik heb altijd gelijk. Maar ik had toch geen... uh, Het was toch niet goed. Misschien wel vuile handen dat je denkt van... Hoe zit het met dit werk... Gaat het wel goed? En dat je denkt van ja, ik ben over een bepaalde schreef gegaan. En dat je je laat reinigen. Ook van je dagelijkse bezigheden. 
En elke week is er zo'n moment, de zondag, dat we mogen rusten van al onze werken. En mogen rusten in het volbrachte werk van Jezus. En dan mogen we er weer fris en fruitig tegenaan. Laten wij tot een zegening zijn in ons werk. In de vrede van Babel is vrede voor elkaar en vrede voor de wereld. Babel. Natuurlijk, dat is best even spannend, Jeremia 51 vers 6. Daar staat ook een woord over Babel, dat je er zo snel mogelijk vandaan moet. Zeg maar, zesde versnelling, laat de paardenkrachten maar rollen, wegwezen uit deze stad. Het kan zijn. Dat je in het bidden, in de Babylonische situatie waarin je zit, ervaart, ik denk dat ik dit achter me moet laten. Dit is niet de plek die goed is voor mij. Ik geef er geen oordeel over hoe anderen erin zitten, maar voor mij is het niet goed. Dat is ook een trekje van Babel, want het is een spannende plek. Het is ook de plek van een andere cultuur. En de Joden, ze hebben zich er kunnen handhaven, alleen dankzij de toewijding aan de Heer. En denk niet in deze wereld dat we het even vanzelf doen. Het gaat erom dat we ons wijden, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En let ook goed op dat Babel uiteindelijk niet te pakken neemt Zodat Babel één en al is en dat je denkt van hier is alles te vinden. Want Babel is uiteindelijk maar een tussenstation. Babel is niet de toekomst van Gods Jeruzalem. Niet het beloofde land. Maar voor een moment zullen we er zijn. Altijd is Kortjakje ziek. Midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Dat is onze plek vandaag. Maar tegelijkertijd, de arbeidsvitamine mag er ook zijn met de slogan van dat arbeidsbureau. Yes, het is weer maandag. En houdt u de agenda er eens even bij. 70 jaar was de ballingschap. Dat is maal 52. Dat zijn 3500 maandagmorgens in Babel. Om de hele week er weer voor te gaan. Wat een enorme lengte is dat geweest. Er zijn er zoveel die hebben vanuit Babel Jeruzalem niet eens meer gezien... Met eigen ogen. Maar toch hebben ze gewerkt. Omdat ze wisten. De God van Jeruzalem is de God van heel de aarde. Ook van deze plek. De eredienst is er vandaag. Met elkaar. De eerste dienst zullen we maar zeggen. En de dienst van morgen gaat van hieruit beginnen. We bidden voor elkaar... We zegenen elkaar 
En als Daniel gaan we de wereld weer in. En zingen met een knipoog de koning van Babel heb ik altijd geëerd. En er zijn van die prachtige liedjes, straks klinken er twee zometeen. Eentje van Sela en straks na de dienst in de morgen. En ik ken iemand die zegt van, nou smorgens, als ik me even sta op te tutten enzovoorts. Want uh, ja, ik moet toch een beetje voor de dag komen. Dan zet ik ook de muziek aan. Zo'n uh, liedje van Sela. Van je te oefenen. Of misschien ben je wel iemand die uh, om uh, kwart over de wekker hoort gaan. En dan om tien voor half al bijna in de auto zit. Maak er dan zo'n soort uh, gordelgebed van. Je doet je gordel om en je beseft nu ga ik naar mijn werk. Er zijn van die korte gebeden. Zoals die van Jabes. Die bad, Heer, maak mij voorspoedig in mijn werk. En hij werd gezegend. Ons werk. Het mag krachtig zijn. Door de opstanding van Jezus Christus. Paulus schrijft een heel hoofdstuk. 1 Korinther 15. Over de ontkenning van de toekomst en nieuw leven. Maar aan het slot van het hoofdstuk over de opstanding van Jezus zegt hij. Gelukkig daarom kunnen we ons werk gaan doen. In het vaste vertrouwen. Dat onze arbeid... Niet ijdel is in de Heer. Mag ik u uitzenden. Naar jouw werk. Naar jouw sollicitatiegesprek. Naar jouw reïntegratiemoment. Of misschien wel het moment waarop je het los moet laten. Of die spanning die je in jezelf voelt. Van gaat het wat worden met dit ondernemersidee. Of dat je denkt. Hoeveel weken. Redden we het nog? Uw Babel. Jouw Babel. Wees erin gezegend. Amen.